0: Я преподаватель Берлинской академии. А это где? А это чего? А это круче, чем Ювасюки или, или не круче? Ну, что-нибудь скажи такое на своем научном языке. Я что-нибудь скажу, они начнут смеяться и сам небось только что придумал слово синхрофазотрон. Нет такого слова. То в истории эти две книжки до анекдотичного смешно называются синяя и зеленая. Потому что о чем они, это уж, как вы понимаете, для Хасида тех времен, наверное, тайна за семью Печателя. Это поворотный момент во всем этом открытии. И с этой формулы, которая здесь неверно записана, все выводы, которые сделаны в этой книге дальше, неверны. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы традиционно с вами изучим хасидскую притчу. И это одна из моих любимых хасидских историй, хасидских притч, хасидских майс, которые я коллекционирую уже больше 30 лет. Произошла она в те времена, когда жил величайший еврейский мудрец, мыслитель, Рабиш Неурзалман Залман из Ляды, более известный в сегодняшнем мире как автор книги Тания, или просто алтер-ребе, старый ребе Хабада. Но начнется наша история вовсе не в синагоге Алта ребы начнется она на дороге, ведущей в город Петербург. За много лет до начала этой истории где-то в Прибалтике жил еврейский парень в небольшом еврейском местечке, И это был обыкновенный еврейский вундеркин, обыкновенный гений, который очень быстро оставил позади не только всех своих соучеников, ребят его возраста, но и учителей, которые проживали в этом местечке. Его бы отправить куда-то в другой город, в другую Ешиву, ему бы ехать в Вильнюс или в Варшаву, или, может быть, ему надо было ехать в святую землю Израиля к великим учителям в или в Ярушалае. вовремя, как видно, родители не заметили, преподаватели не стали обращать на это внимание. Ему очень быстро наскучила учеба, потому что он понял, что он здесь не достигает высот, он здесь не развивается, не растет. Вопросов масса, на них никто не, ему не отвечает. И он убежал из дома. Чего он хотел, мы уже, конечно, не узнаем. Но дорога его, а было ему тогда 15 лет, Дорога повела его далеко на запад, и оказался он в Германии. И пришел он в город Берлин и захотел учиться в университете. А в университете, чтобы учиться на тот момент, одним из главных условий, нужно быть христианином. И не думая долго, не размышляя, этот парень принимает христианство, и благодаря чему его принимают в Берлинский университет. Он учился в университете, он с отличием его закончил, потом преподавал и стал великим ученым, великим физиком и математиком. В те времена, о которых мы говорим, а это что-то около 300 лет тому назад, эти две науки шли настолько рука об руку, настолько ноздря в ноздрю, что нередко люди, изучающие математику, автоматически были еще и физиками, а физики были еще и математиками. Ну, например, тот же Ломоносов, который живет приблизительно в этот же период, тому яркий пример. И вот став великим ученым в мире физики и математики, и даже написав две книги по этим сложным, благородным наукам, наш бывший еврейский мальчик, а ныне известный немецкий ученый с циклом лекций и презентацией своих новых книг едет в Петербург, в Академию, чтобы показать там всем свои достижения, свои открытия и блеснуть там в присутствии великих светил российской науки, он едет в город Петербург. Путь его пролегает через Прибалтику, и он понимает, что тут где-то неподалеку тот городок, он ориентируется неплохо в географии, он ученый, в случае чего, если вы забыли, географию он тоже в Академии Берлинской изучал, он понимает, тут рядом моя деревенька, мой штетл, мое местечко. А он уже много лет, 20 или 30 лет, он он немец, немецкий ученый, крещеный, протестант. Что все эти годы он мечтал приехать в свое родное местечко и всем показать, чего он достиг. Всем показать, что они как как были, так и остались, а я вырос. И чтобы они все сказали, как мы были неправы, как мы должны были на твои вопросы отвечать, они не говорить тебе это глупости. Почему дожди капает, почему гром, почему молния, мы разводили руками, мы не знаем. А, а вот надо было знать, или надо было вам самим меня отправить куда-то учиться. Он хотел бы, чтобы они признали свое поражение и его, соответственно, победу. И вот на одном из постоялых дворов он видит религиозного еврея. Этим человеком оказался Рэб Шмуэль Мункес, известный хасид-алтерэбе, Известный балагур, весельчак, король розыгрышей, который не случайно попался ему на пути, который долго смотрит на этого немца. И потом он этому немцу говорит, мне кажется, что вы еврей. Он говорит, нет, нет, вам показалось, молодой человек, я абсолютно не еврей, я не немец. А вы, я так вижу, все-таки таки да, еврей. Ну Я, да, еврей. И как вот, вот вы думаете, вот такой вопросик я вам задам. Ученый вопрос такой, знаете, научный, математический или физический. Вот, может, вы знаете на него ответ. Ему хотелось положить на лопатки какого-нибудь ортодоксального религиозного еврея, чтобы доказать самому себе, что он на правильном пути рассуждений. Правильно я когда-то отсюда уехал. Так-то он не сомневался эти 20 или 30 лет. Но вот как он поехал в сторону родного дома, как путь его стал проходить через Прибалтику, он стал вспоминать, о своих тогдашних муках юношеских, своих рассуждений, исканий. Шмуль Мункес разводит руками. Я, говорит, не знаю ответов на ваши вопросы. Вы такое мудреное все спрашиваете. Но вот мой а мой рэбэ бы точно вам ответил. И тут как раз нашему немцу, в кавычках, пришла в голову гениальная, как ему показалась, мысль. Толку от того, что я приеду в свое, в свое местечко, в свою деревушку. Начну я... Говорить им, какой я стал великий ученый. Они ведь не в состоянии понять, каких высот я достиг. Я скажу им, я преподаватель Берлинской Академии. А это где? А это чего? А это круче, чем Нью-Васюки? Или, или не круче? Это серьезнее, чем преподавать в Вильнюсе, Вильно, или в Ковно, в Каунасе, или в Двинске, в Даугавпилсе. Это круче интересно, чем... Ешивов Ковна, твоя Берлинская Академия, даже понимать не могут, насколько я велик. Чем я смогу им доказать, что я стал великим ученым? Они скажут, ну знаете как, ну что-нибудь скажи такое на своем научном языке. Я что-нибудь скажу, они начнут смеяться и сам небось только что придумал слово синхрофазотрон. Нет такого слова. Но вот если бы я положил на лопатки самого авторитетного, самого какого-то мощного раввина, то это бы уже имело определенный резонанс, уже бы все бы сказали, ну, если он самого великого талмудиста, ученого, равина положил на лопатки в своем споре, то тогда он действительно великий ученый. Поэтому нет мне смысла заезжать в мою деревеньку, нет смысла мне искать по местечкам решения моих каких-то юношеских амбиций. Мне нужно ехать к этому рэбе, котором говорит этот хасид. И если его рэбе такой крутой, что он все знает, и он такой авторитетный, как этот чурбан неотесанный о нем говорит, то, наверное, его на лопатке положить, это будет иметь какой-то смысл. Как вы, наверное, уже догадались, Шмуэль Мункис был приманкой, рыба уже подсекает свою добычу, и наш ученый немец-академик с двумя степенями по дороге в Петербург делает крюк и заезжает в Белоруссию, в городок Ляды, в котором ему предстоит встретиться с Раби взгляды, Зляды, Баля Танья, с Алте Ребе, родоначальником движения хасидов Хаббат. Он приезжает к Ребе, его привез Шмуль Мункис, вот тут живет мой Ребе, заходите, знакомьтесь, Ребе это ученый, а это, знакомьтесь, это Ребе. Он вошел в кабинет к Ребе, у него в портфеле лежали две книжки, так как хасиды, которые эту историю сохранили для нас они тоже не шибко разбирались в физике и математике, мы им это простим, то в истории эти две книжки до анекдотичного смешно называются «Синяя и зеленая». Потому что о чем они, это уж, как вы понимаете, для Хасида тех времен, наверное, тайна за семью печатями. Он входит в кабинет Крэпа и говорит, я ученый, я физик и математик, я еду в Петербург в академию давать лекции, я когда-то был евреем, Я ушел из еврейства, из иудаизма, потому что это для тупых, для убогих. И в этом нет ничего глубокого. А мне всегда нужна была глубина или высота. И я ее достиг в науке, этой глубины или высоты. Но вам боюсь не понять даже, что я собой представляю, насколько я великий ученый и насколько великие книги мои, которые я написал. Алтаребе пожал плечами, и говорит, возможно, и не понять, но хотя бы полюбопытствовать, позвольте. Он берет в руки... Синюю книжку, была книга по математике, листает ее веером вот так, после чего говорит, да, интересная книжица, но у вас на 74-й странице ошибка. Говорит, что что вы сказали? Ошибка у меня? Вы даже не читали, вы пролистали мою книгу, какая ошибка? Где? Ну Ну-ка, покажите мне, где у меня ошибка? Ну, Откройте. Он открывает 74-ю страницу, ну и где же? Читайте. Он начинает читать, и вдруг он обнаруживает глупую ошибку. Это просто, как видно еще на уровне рукописи, была описка, как это иногда бывает в математике, забыли минус, а дальше все пошло неправильно. Но самое страшное не в этом минусе, который забыли, а в том, что эта 74-я страница, это поворотный момент во всем этом открытии. И с этой формулы, которая здесь неверно записана, Все выводы, которые сделаны в этой книге дальше, не верны, ибо это основополагающая формула. Все, что написано на 73 страницах прежде, это общеизвестные вещи. Здесь открытие, а дальше применение этого открытия в других областях математики. И все выводы не верны. Он понимает, что я ехал на свой позор. Если бы это обнаружили в Петербурге, в Академии, это был бы провал, фиаско. Он говорит, постойте, у меня есть вторая книга, у меня еще есть физика. Давайте вашу физику Алтареба листает вторую зеленую книжку также веером и говорит, да, аналогичная проблема, 86 страница ошибка. Да ладно, не может быть, он начинает смотреть, и это такая же позорная ошибка. И точно так же эта ошибка в главной формуле, в главном выводе, а все остальное просто хлам, просто бумага марания, ибо... Вся эта ошибка пошла дальше, во всех вычислениях она присутствует. Наш ученый, просто опустились руки у него, в одной руке синяя, в другой зеленая книжка. И он говорит, Рэбо, я 30 лет занимаюсь этой наукой. Так что, я 30 лет живу зря? И Рэба говорит страшные слова. Да, 30 лет ты живешь зря. Так что, я мог бы и не жить? Он говорит, да, ты мог бы и не жить мир никак не пострадал бы от этого ибо польза твоей жизни никакой аудиенция завершена позовите следующего он вышел из кабинета рэба опустошенный это человек который прожил 30 лет впустую и понял это и увидел это своими глазами и вот в руках доказательство пустоты и бессмысленности его бытия и выйдя из кабинета рэба проходя мимо печки он швырнул две эти книги в печку Сделал еще несколько шагов, упал и умер. Хасиды начали бегать вокруг него. Человеку плохо, человеку плохо. Плохо. Сердце остановилось. Давайте на него брызгать водой, бить по щекам. Что с ним делать? И тут из кабинета вышел Алтареба, Подошел к уже практически бездыханному телу. Склонился над ним и громко спросил его. Практически мертвого человека. Ты будешь выполнять заповеди Торы? Или для тебя до сих пор не дошло? Вдруг наш покойник открыл глаза и сказал, Ребе, я буду выполнять заповеди. Можно я буду вашим учеником? Ребе сказал ему, иди снимай комнату, я завтра в 8 утра жду тебя на урок. Приходи ко мне на урок. И он стал ходить к Ребе каждое утро. И каждое утро час Ребе лично с ним занимался при закрытых дверях, Никого не пускали в кабинет во время урока. Ситуация, эта история, эта встреча произошла весной. Он ходил к Ребе до Песаха, потом отмечал Песах вместе с Ребе его хасидами, потом весь Сферата Омр, все 49 дней, которые мы отсчитываем от Песаха до Шавуота, он тоже учился с Ребе, отпраздновал праздник Шавуот, и после праздника Шавуот, по прошествии нескольких дней после Дня Дарования Торы, он... Однажды не проснулся. Это была настоящая в этот раз смерть, не по нарожку. Его похоронили в городе Ляды на еврейском кладбище. И только после этого хасиды нашли в себе смелость. Однажды на Фробренгене во время хасидского застолья они спросили у рэба. Мы же понимаем, что это был какой-то необычный человек. Мы же понимаем, что этот гость был какой-то не случайный. Потому что ни с кем из нас вы, Рэбе, не занимаетесь индивидуально при закрытых дверях и так долго. Мы же понимаем, что лишь бы кого на наших глазах вы не оживляли. И этот человек должен был почему-то остаться в нашем городе и так и не доехать в Петербург в академию со своими лекциями. Этот практически немчик, который приехал сюда в немецком костюмчике, за это время отросла бородка. Он стал носить кипу, участвовать в молитве, стал вспоминать еврейский язык. Это же явно какая-то была ну, заблудшая душа, это какой-то был не случайный человек. Рэбб, можно нам уже знать тайну, кто это был, что это был за человек? И Алтеррэб им сказал, вы все читали Вавилонский Талмуд, вы все хорошо знаете такое имя, как Раби Йоси бен Дурдай. Кто такой был Раби Йоси бен Дурдай? Все немножко знают, что в Талмуде приводится такая история. Так как мы с вами не знаем, я вам расскажу чуть-чуть истории внутри истории. Был такой человек на свете, его звали Йоси Бен Дурдаевич, который не пропустил ни одной юбки. Все проститутки мира, всех он знал, у всех он бывал, и услугами всех их он пользовался. А также услугами многих других просто доступных женщин, с низкой социальной ответственностью. Написано в Талмуде Вавилонском, что однажды он прослышал про одну блудницу, про которую говорили, что она как-то так обслуживает клиентов, как никто иной. Он поехал к этой блуднице, огромных денег стоил визит к ней, он потратился, он заплатил. И в какой-то интимный момент она произнесла фразу, которая стала отправной точкой в жизни этого развратника, грешника Йоси бен Дурдая. Она сказала. Как не может воздух, выдохнутый человеком, или по другой версии, газы, выпущенные человеком, не могут вернуться назад в его тело, или воздух, который человек выдохнул, он не может этот воздух назад поймать в атмосфере и вернуть в себя, так не сможет никогда грешник Йоси Бендурдаи стать нормальным человеком и вернуться к Богу. Услышав эти слова, аналогичные, как и он сам грешницы, великой блудницы, он убежал от нее. Написано, он сел в ущелье между двух высоких гор, рыдал там и плакал, рвал на себе волосы. Неужели нет у меня шансов стать нормальным человеком и вернуться в отношениях к Богу? И умер от разрыва сердца. Эта история известна всем, кто изучал Вавилонский Талмуд. И, конечно, все ученики алтеребы об этой истории знали. Но что было дальше, спросила Халтреба. Вы знаете? Нет, Реба, мы не знаем. Тогда я еще вас спрошу, почему Талмуд называет этого злодея, грешника и развратника Раби Йоси бен Дурдай? Где же он Раби? Где? Где он великий мудрец? Где он раввин? Где он учитель? Он грешник, злодей и развратник. А почему Талмуд называет его Раби Йоси бен Дурдай? Вам никогда этот вопрос в голову не приходил? Они говорят... Честно говоря, никогда. Вот прямо сейчас пришел этот вопрос в наши головы. Почему он раби? Вот я вам расскажу. На небесном суде, когда умер Йоси бен Дурдай, произошел скандал. С одной стороны, он жил как злодей, грешник и развратник. Мы об этом уже с вами сказали. С другой стороны, он умер в состоянии высочайшего духовного накала, он умер потому, что он понял, насколько он грешник, мерзавец и злодей, и насколько он сам себя от, оторвал, отделил от Бога, это называется чува Настоящее полномасштабное возвращение душой к Богу. Он умер, как святой человек, в ощущении Бога здесь и сейчас. Если бы не, не Бог, он бы не умер. Он понял, что есть Бог, и он здесь, сейчас, а я злодей. Перед его лицом так живу. Он не не смог так больше жить. И умер. На небесах сказали, жил как злодей. Умер как праведник. Умер как праведник. В рай его. В раю сказали, ноги этого проходимца здесь не будет. Он грязный. В ад его. В аду сказали, нет, нет, он святой. Он умер от шувы. Он умер от осознания Бога. Мы не берем таких в ад. Нам сюда таких нельзя хороших. Что сказал небесный суд? Что сказал Всесильный судья, пусть снова родится на земле человек, то есть реинкарнация, Гильгульна Шама, снова родится такой Йоси Бен и снова пускай грешит. Мне важно, чтобы он опять имел возможность сделать грехи. И пусть пойдет, если захочет по этому пути, а потом пусть осознает, что грехи это плохо, и пусть раскается, и пусть не умрет, пусть раскается и соблюдает мои заповеди. И снова душа Йоси Бен пришла в этот мир, и он снова родился, и снова грешил, и снова, когда он наконец-то понял, насколько он злодей, и какой же я мерзавец, понял он, он опять умер от разрыва сердца. И снова небесный суд его вернул на землю, и снова он умер. Написано в каббалистических книгах, 26 раз его душа приходила в этот мир, и всякий раз он умирал от чува, он умирал от мук раскаяния. На небесах было признано. Что это такая тонкая душа, которая может или только грешить, или только быть святой. Осознание а того, насколько я грешный человек, настолько невыносимо для этой души, как для очень чистоплотного человека, выворачивают его наизнанку, прикосновение к чему-то отвратительному. Есть такие люди мнительные, он потрогал что-то неприятное, что-то грязное, и его прямо может стошнить при этом. Эта душа настолько чистая что она или живет в нечистотах, и тогда она не осознает, насколько она осквернилась, или она в святости, и тогда нет никаких нечистот. Но понимать, что вот это вот все, нечистоты, нечистоты, а я в них весь сижу, это ощущение невыносимо для данной души. 26 раз он в этот мир приходил, и на небесном суде было принято решение подвесить душу Йоси бен Дурдаи, Это в переводе на человеческий язык означает, он стал полтергейстом, он стал блуждающим духом, ибо нет ему места на земле, нет ему места на небесах и нет ему места в аду. До момента, пока найдется такой учитель, который объяснит ему, насколько он грязный, но научит его, как отмыться. Ибо до этого момента были только учителя, которые могли показать ему, насколько он грязный, но как отмыться никто ему не показал. И он вынужден был... Будучи таким тонким, ранимым человеком, умереть от осознания своей пакостности и мерзости, этот человек, сказал Алтеребе, узнав, что есть такое место на Земле, как наша синагога, был в 27-й последний раз отправлен на Землю. Потому что написано в Китве Аризаль, только 27 раз максимум может реинкарнировать душа, потому что 27 если мы напишем это, у нас ведь нету евреев цифр, есть только буквы, мы числительные пишем буквами, то 27 это хов, Зайн, это слово зах, чистый, чтобы душа прошла все свои испытания и смогла чистой и исправленной вернуться на небеса, максимум 27 реинкарнаций, 27 Гильгулим имеет право, небесный суд ее заставить пройти. И вот он пришел в нашу синагогу, заметьте, Он пришел снова, как и всегда он приходил, весь в нечистотах. Он даже принес их с собой в руках. Результаты своих нечистот, две книжки, на которые он потратил 30 лет, как он жил, с кем он спал, что он ел, как он себя вел эти 30 лет, мы не знаем. Вряд ли он это делал согласно закону авторы. Он пришел, я, как и все предыдущие его учителя, сказал ему, насколько он грязный. И он, как всегда, получив такую информацию, вышел и умер, пока ничего не поменялось. Я спросил его, будешь ли ты соблюдать заповеди Торы. Оказывается, ситуация изменилась. Теперь в мире есть книга Танья. Она не только может человеку показать, насколько он грязен, но и отмыть его. Она не только некий анализатор грязи, она еще и моющее средство. И этот человек остался у нас. И учился он у нас. От Песоха до Шавуота все то время, которое понадобилось народу Израиля, чтобы, выйдя грязными из Египта, очиститься и получить Тору. Он прошел этот малый путь, минимально необходимый, программа минимум была выполнена. И теперь он на небесах называется Раби Йоси бен Дурдаи, потому что теперь он Раби. Теперь он Равин, он учитель, потому что кое-чему он успел у нас научиться. Таким образом, это блуждающее... Душа наконец-то обрела покой на небесах, заняла свое законное место в Эденском саду, в Ганедене. А мы с вами делаем вывод, чува нужна не для того, чтобы умереть от мук раскаяния. Тора дана человеку не для того, чтобы умереть из-за нее. Сам Всевышний говорит, вот вам моя Тора, чтобы вы жили по ней. Поэтому нужно уметь признать свои ошибки, нужно уметь понять, насколько ты грязный, Нужно возмутиться той мерзости, в которой находишься, и которую сам на себя наложил и намазал ровным слоем нечистот. Но нужно уметь и отмыться. Эту возможность нам с вами дает учение хасидизма и книга Тания в частности. Делайте ваши выводы, господа. Надеюсь, вам понравилась эта история. А с вас традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате YouTube. Напишите нам, знаете ли вы людей, судьба которых похожа на судьбу Раби Йоси Бендурдая. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Пока.